0: インターネットでお世話になってます,国斉,藤です国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょう国斉藤のプロレスのことはプロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の想やお話の妄想プロレス界の情報なんかを垂れ流す The Best プロレスポッドキャストソファーです一息で言い切れないはいということでえーちょっと遅くなりました。えー、G1 クライマックス32日本武道館、あ、違う、8.17 日本武道館のこと、えー、レビューいきたいと思います。いや、もう何も言うことも特にないんですけど<笑>、えー、やっていきましょう。G1 公式戦のみのレビューでいかせていただきます。えー、っと、準決勝。ファイナルトーナメントっていう名前なんですね。G1 クライマックス32ファイナルトーナメント準決勝戦。<笑>どうでもいいな、この名前は。はい。A ブロック1位、岡田和親 VSB ブロック1位、玉トンガでした。えー、19分8秒。レーメーカーで岡田和親が勝利して、えー、G1 クライマックス32ファイナルトーナメント決勝戦進出が決定しました。優勝決定戦じゃないですね。これはトーナメント戦なので決勝戦となります。はい。えー、まあ、結果から言うと、まあ、岡田が勝っちゃったんですけれども、<笑>えー、ツイッターの方でですね、民意を<笑>集めたところ、えー、まあ、岡田の勝ち、まあ、あれか、ファイナルの、決勝のカードありきの募集だったんで、ちょっとあの、どっち勝ってほしいではないんですが、まあ、とはいえ、玉の勝ちにベットしたい人たちがですね、すごくたくたたさんいらっっしゃったとああいう感じですかねああでもそうでもないのかな176票中 5060% は玉川についてるんで6割ぐらいはあれですかねえー、玉の勝ちにベットしてて4割は岡田の勝ちっていう感じでしたねはい、まあ、会場の方どうだったかっていうとまあまあ、当然、お金はね人気ないわけじゃないしブイングされてるわけでも何でもないですけど球の応援モードがやっぱすごかったなという感じですえ試合いろいろあったんですけどガンスタン1発目のねレインメーカーカウンターのガンスタンが決まったときフォールに行けないとえー消耗してたんでフォールに行けないというシーンだったんですけれどもこの時の爆発はねすごかったですねやっぱみんな応援してんだなっていうそしてあったま行いけるみたいなムードになって、本当に、あのー、観客が少ないのがですね、本当惜しまれるというか、えー、もっと観客いっぱいいたら、もっとすごいことになってたのになーっていう、はい、シーンでした。その後も何度かガンスターンを狙うシーンはあったんですけれども、えー、その都度ですね、お客さんはとにかくもう決まれと。いう思いをですね思わず声に「うお!」という声に乗せてるという状態でしたで全体的な試合の話えっと予想上回る展開とかはなかったしなんだろうなこう見たことないというか「うわすげえ」みたいな展開もぶっちゃけなかったですよねな,なんでとなんつうかなこうスタンダードな NJPW スタイルをやってたなという印象でしたでこのスタンダードの n JPW スタイルっていうのが結構俺大事だなと思っててあのエリートと構想高層というか揉めてた時の玉、えー、道場からちゃんこ食いながらねあの髪の毛メイドの重要さとかっていうところをすごくアピールしてましたこの時のこと流れから考えても玉はやっぱりそのバレットグラブにいようがうん道場育ち新日本の道場育ちっていうところはすごく根っことして大事なものとして持ってるんだなっていう感じでしたしあのなんでこのまあ今かっこいいじゃないですか玉コスチュームもねめちゃめちゃかっこよくして体もバッチリ仕上げてきて誰よりも体仕上げてきてましたよ玉トンガは。でこの上っ面のかっこよさもさることながらなんですけどやっぱこのライオンを胸にねやんこう戦う姿っていうのはやっぱ胸を打たれるというか。まあ、ぶっちゃけこの G1、ここまで大したもの<笑>なかったんですけどその前提でねやっぱやってたんでんその前提がそもそもあったんでこうモメンタムが来た時に乗っかれるというか<笑>いう感じですね、はい、で実際ね、ね T シャツもあのライオンが胸にあるしねかっこいいですよね、あの T シャツ売り切れてましたよ。まあ、人気なんでね、はい、まあこの日の会場のムードとか考えたらね、それ人気にもなるわっていう感じですけどね、はい本当に素晴らしかったです。なんですが、最後はね、岡田にやられちゃうというところで、1、えっと、発目のガンスタンをヒットしたシーンがですね、えー、あのなんだ岡田ドライバー、英語実況だったら、あれ、ランドスライドって言ってるんですよね。で、この,あの岡田ドライバーからのレインメーカーを切り返したんで、いわゆる勝ちパターンの切り返しだったんで、めちゃめちゃ沸いたというのはあります。ただ岡田は今その上にあのスーパー価チパターンを持っていてエンズレインメーカー式エンズ切りからの、えー、なんだあれやまんじま式エメラルドフロージョンなんだよくわかんないけどまん型固の体制にわざわざ1回入りながらのねまあ実際パンプハンドルみたいな感じですけど、えー、の岡田ドライバーああ岡田ドライバーからの、えー、レインメーカーと。いう最上級コンボがあったんですが、まあ、ここまで引き出しましたよ準決勝でようやくというかねっ玉がここまで出させたっていうところはあったと思うしまあ逆に言うとうん玉へのリスペクトもこもってたのかなっていうこう同情つながりでいくとね岡田と玉っていうのもきっと何かあるはずだしよくわかんないけどね、はいえー、素晴らしかったと思います。多分負けちゃって非常に残念だったんですけどもめちゃめちゃいい試合見させてもらいました、えー、これからもマは続いていくとは思いますが思いますがですあのこの日の岡田とでかい舞台ででかい試合をしたっていうことはあの球トンガにとって非常にマイルストーン的な試合になるんじゃないのかなというふうに思いましたあもう言い忘れちゃったけどね、前日のバックステージコメントも最高でしたね。素晴らしかったです。はい。で、次、えー、です。はい、えー。岡田進出しまして、次の試合、メインイベントです、えー。ファイナルトーナメント準決勝、C ブロック1位、内藤哲也対 D ブロック1位、ウィル・オースプレイは。20分23秒ついに出ましたストームブレイカーでウィル・オースプレイが勝利ウィル・オースプレイがファイナルトーナメント決勝戦進出となりましたこちらも支持率の方は、えー、オースプレイの勝ち内藤の勝ちがですね 24% これはもう国イトタイムラインだからですねでオースプレイは 78% 支持率すごかったですねこれは、はい、中でも玉オスプレイが見たいっていう人が 44% なんでいかにこう一般的な民意と離れてるかっていうところもありますけどねあのスーパー J キャストが同じような、あのー、募集しててちょっと最後見切ってないんですけどやっぱ圧倒的に岡田内藤が多かったですねうんやっぱそうなんだなって感じもするけどはいえー、ででてですよこの試合はまず何よりも、えー、新日本プロレスが寝かせに寝かせた、えー、対戦初対戦ですいやね、なんで期待、まあ、が膨らむし当然オスプレイのベストバウトマシーンというねフィルターを考えるとどうしてもやっぱり思い出すのはじ同じようなシチュエーションで、ね、2016年 G1 クライマックス実質準決勝だったナイト比較してしまうと比較するのはちょっとどうかなとも思いますが比較してしまうと、えー、やっぱあっちの方が圧倒的に、うん、そうだな2段階ぐらい上の試合ではありましたががだからといってすごくない試合だったかというとそんなこともなくという感じですえー、オスプレイが前日ねえっ、ー、とこちらのプゴトのレビューでも話しました7割5分ぐらいかなーっていうところだったんですけどこの日のオスプレイもぶっちゃけ8割か8割か5分ぐらいの感じじゃないあのー、出てない、まあ、技がね多くてしかも<笑>技は多い上にあの攻撃力が強すぎてこう全部技出せないっていうのはちょっとあるかもしれないですけどえーでもまだまだねコーナーからの飛び技ピッチェリオぐらいでしょねシューティングスターも450も出てないしえー場外弾も出てないプランチャーしてないしサスケスペシャルも出してないでしょ。ねオスカッターも不発だったし。いやそう考えるとね、オスプレイの手も、手ごの余らせ方がエグいんですよ。それでこの試合ないよってことは、ね、どんだけっていう。<笑>オスプレイのポテンシャルの凄さをね、こう改めて感じずにはいられない試合でした。すごい試合だっただけに。ねというところです。で対する内藤に対してねまあタイムライン支持率も低かったしまあ俺個人の支持率もそんなに高くなかったんですけどまあ岡田そもそもの予想が一番最初の1億人サイト「まあ岡田オスプレイでしょ」って多分言ったと思うんですよ多分ね。でまあその流れになったしこの4人の組み合わせだったら一番面白い試合になるのは岡田オスプレイなのは間違いないんで。まあなんで消極的ではありますけどこのマッチアップっていうのは別にいいかなっていナウスプレイの勝ちもまあ問題ないしねっていうところだったんですけどですけど試合序盤でですね試合序盤というか前半戦かなで結構内藤の危うさが出たんですねでこのないこの G1 で内藤はコーナーミサイル失敗したりとかあとやっぱり動きがおぼつかないシーンがすごく多かったりとかあとやっぱりちょっとどうしても気になっちゃうのはデスティーノのランディングが安定してないというかいうところがあって結構そういうところは気になってたんですけど生で見てねで本当序盤の序盤ですよねえっとあの相手をコーナーにこう置いてネックブリーカーした後にえーアームホイップしてで自分バックステップしながら相手の後頭部にドロップキック入れるやつあのバックステップの瞬間に内藤が中腰の状態から踏ん張りきれなくて立てなかったんですよねでちょっとずつずつずつとなんとか挽回しましたけどうまく立てなかったっていうシーンがあってここがね結構なんか頑張れっていう気になっちゃってあの試合いい試合を見届けるっていうところもそうなんですけど、まあ、それと同じぐらい内藤をオスプレイ相手に走りきってくれみたいな感じになっちゃって。その気持ちがなんか気がついたら内藤頑張れになってるみたいな感じでしたねあのオスプレイ勝てっていうモードにはまあ試合中あんまりなんなかったというか逆に内藤頑張れみたいなナイト走ってくれっていう風になっちゃいましたがなっちゃいましたはい、えー、ただただまあねいろいろ<笑>トータルで考えるとやっぱどう考えてもやっぱそれも含めてねオスプレイ勝ってもらった方が良かったんで、はい、あの最終的な結果に関しては全く不満なしでですと、はい、ということでオスプレイ勝ちました。ああ、なんだろうな、グレートマッチ一歩手前あ、でもな、すごい試合だったんだよな、ちょっとね、なかなか評価が感じづらいというかオスプレイの余らせ方を考えると、グレートマッチ認定していいのかなとか、ちょっと迷っちゃうところなんですけど、いやでも、すげえ試合だったのは間違いないです。あの、G、ザ・ G1 っていう試合でした。前の試合がスタンダードだっただけにこの動きの激しい試合っていうのも非常にコントラストがあってよかったと思いますでだこれで決勝戦が岡田和親ウィロースプレイになりました、えー、ウィロースプレイも言ってましたが7度の対戦で6回しか勝ってないと勝った1回は一昨年の G1 で、えー、とユナイテッド・エンパイア決戦の時ですねグレート・オーカーンの手助けありきという流れだったのでええー実質、えー、正攻法では一度も勝ってないということです。まあ、オスプレイもそれは認識してたし、えー、それから試合後のプロモでも、えー、そのことを強調をしていました。で、歴代、えーと、いろんな人が岡田越えをしていくのを自分は目の当たりにしていて、自分はまだそれができてないということで、この一戦に対するドラマ性を非常に高めてきてました。前日の多分もそうだしこの日のオスプレイもそうなんですけれどもその一戦に向けてのこう高めるこうプロモーション能力っていうのが非常にたけてるというか自分の言葉でね、えー、盛り上げているというところで本当に素晴らしいいと思います、えー、決めぜりふでなんこうみんなが大好きな決め台詞だけじゃなくて。そこにね、気持ちとか魂的なものが乗っかってるっていうのが、やっぱりあの、こちらが盛り上がる条件にはなってくるかなというところで、その辺ね、ジャパニーズレスラーズが全然できてないのでね、昨日の岡田なんかひどいじゃないですか、ね。盛り上がってないみたいなこと言っちゃってね。あの、大枠としては。それはお前らだろ、その仕事は、<笑>とかちょっと思ったりしちゃったんですけど。まあ本当、頑張ってほしいなと思うし、こういうプロも聞くと、うん、オスプレイ行けよってなるんですよねただウィル・オスプレイには多くの障害が残されていますと、えー、これまでの新日本プロレスの慣例を考えるとええ諸、ー、条件確認しておきましょうウィル・オスプレイは g 1クライマックスを優勝できるのかということではい。えまず US ヘビー王座をウィロスプレーは持っっててしまっていまいすタイトルホルダーは、えー、リーグ戦で負けた相手との防衛戦が残りのねシリーズで待ってたりするのでこれなかなか厳しい、えー、デビッド・フィンレイはもうすでに挑戦を表明してるしただ試合後コメントでね優勝してもらって権利書もかけてもらおうじゃねえのみたいなこと言ってたんでこれはちょっとほなんだろう補足はできてるというか、えーその状状況に対してててカバーはでできいるととうう態すすよねであともう1人高木信吾を勝ってますただ高木慎吾も KOPW 持っちゃってるのでこれちょっとまたねじゃあオスプレイ優勝して権利挑戦やんのかなっていう不安もついてきちゃいますよね。この辺が非常にここがもうシリーズの流れ的にめちゃめちゃ向かい数です。さらに言うと、オスプレイはこの後に AEW の6人タッグのトーナメントが控えてます。そこに G1 ファイナリストとして出るのかっていう話もあって、えー、確かパック、えー、ペンター、フェニックスと、えー、にオスプレイ、オージーオープンでやるんですよね。もうこれもめちゃめちゃすげえですけど、この試合も<笑>ね。ね AEW の出し惜しみのしないっぷりとね、あのカードの。持ちカードの幅の広さっていうのはねこうまた改めて浮き彫りって感じですけどここに G1 ファイナリストとして出るのかなってしかも次期シリーズにちょっとかぶってるブッキングもあったりするのでちょっとその辺が心配ねはいこういうところもありますさらに言うと通常通りいけば G1 でチャンピオンだった人っていうのはそのままドームまで来年ドームまでチャンピオンでい続けるのでえスムーズにいけばつちょっとスムーズにいけどねスムーズにいけば、えー、1.4 は、J、ホワイトウィルオスプレーですこれで客集めるのかって話ですよただでさえお客さん少ないので、ね、この辺もあるまあ 1.41.5 やるんだったら内藤の力借りたりっていうお金をどっかでかませたりとかっていうのもできるかもしれないし AEW との戦いっていうのもあるからまあ、AW の戦い考えちゃうとね、どうしても、オスプレイは、ね、誰もがケニーオメガ戦がちらつくわけで、そうすると IWGP 行かなくていいじゃんみたいな感じにもなるいやーほらね。ということで、こんだけですね、こう気になるポイントがいっぱいあるわけです。ウィル・オスプレイの優勝に対しての疑念というかね、障害というか。これをすべて吹っ飛ばして、ウィル・オスプレイは優勝することができるのか。いやーほんとね、ま、あとほら、日本式じゃないけど。岡田選手出産おめでとうみたいなご誕生おめでとうございますいまだ生まれてないと思うんですけどご祝儀システムあるじゃないですかこの辺全部ぶっ壊してほしいですよねほんとさらにはですね追加するともう一個あって、えー、とオスプレイは試合後のプロモで、えー、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア優勝してる IWGP ジュニアとってる、えー、ニュージャパンカップとってる、えー、ネバーとってるブリティッシュ・ヘビーとってる IWGPUS 取ってると。で、あと一個取ってないものがある。ね。えー、G1 ってことなんですけど。試合後のバックステージで、インフィニティストーンはあと一個で集まるんですよね。で、アイムイネビダブルって言ったんですよ。いわゆるサノスが、あの、ね、の決め台詞ですわ。私は酒がたきものだってやつです。はい。いや、それって負けフラグっていうね。サノスが一番最後にそれ言った後に、えー、アイアンマンにやっつけられてますから<笑>岡田アイアンマンコスチュームみたいなつ<笑>ながりすぎているというね恐ろしさよまああの岡田がアイアンマンだともしねアイアンマンだとしたら、まあ、岡田のサノスやっつけた後と死んじゃうはずなのでそう考えるとこう<笑>オースプレイにもチャンスあんのかなみたいな<笑>無理やりのこじつけもできなくもない<笑>。はい、いずれにせよ,いずれにせよ,ですよ戦いぶりという点では、ね、あの最強コンボ出したオスプレイあ、岡田に対してまだまだいっぱい余らしてるオスプレイという軸があるんですけれどもシステム的にはオスプレイ優勝できる目がないこれ,はこれは盛り上がるシチュエーションじゃないですか応援しがいあると思いますえー、岡田の優勝もういいよっていうムードにおそらく会場もねいくら人気があるとなってると思いますからオスプレイの勝ちに、えー、期待して 8.18 日本武道館大会行ってきたいと思いますはい、えー、見届けようじゃありませんかということで、はい、最後いよいよ迫ってまいりましたようやくですね記録的猛勝負が、はい、生まれそうな予感です岡田オスプレイ楽しみにしたいと思いますということで今日はこの辺でおしまいですありがとうございました